0: Aosta Podcast. Succede in Valle
1: d'Aosta. Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare le discussioni durante la riunione del Consiglio Valle di mercoledì 9 marzo in merito alle questioni aperte sul corpo di Vigile del Fuoco della Valle d'Aosta, sia sul problema della graduatoria, sulla quale il Governo nazionale ha presentato ricorso, sia sulla parificazione tra le categorie regionale e nazionale. Tema di due diverse iniziative presentate dai consiglieri regionali Marco Carrell e Nicoletta Spergatti, ai quali ha risposto il Presidente della Regione Eric Laveva. Buon è stata impugnata la proroga delle graduatorie, quindi l'articolo 5 il comma 10 e questo è sicuramente un elemento ostativo in più, un elemento che dal nostro punto di vista non è sicuramente vincolante in quanto lette le osservazioni, credo che ci siano ampi margini per una buona memoria difensiva perché sia nel caso dei centralinisti sia nel caso dei pompieri Le graduatorie che sono state prorogate possono essere utilizzate solamente dalla Regione e solamente per quella categoria, quindi credo che il ricorso se verrà fatto dalla Giunta, che mi auguro verrà fatto, e eh, il costituirsi in difesa della nostra norma possa avere un buon risultato. Ricordo inoltre che la legge rimane comunque in vigore sino a quando essa non viene caducata dalla Corte oppure viene abrogata dal legislatore. Quindi ad oggi quella norma è vigente e eh, ci tengo a sottolinearlo e faccio un breve cappello semplicemente per inquadrare il il, il problema. All'interno di questo ambito abbiamo più volte sottolineato la necessità di andare ad indire un nuovo concorso e di andare ad assumere coloro che sono attualmente ancora in graduatorio per far fronte ai problemi del Corpo dei Vigili del Fuoco di oggi. Questo lo dico perché, perché la legge regionale 37 del 2009 prevede dei tempi e dei modi per il, corso, per il concorso e seguente corso dei Vigili del Fuoco. Tutti coloro che partecipano devono rispettare quelli che sono i paletti previsti dall'articolo 42, e in seguito chi riesce a passare il concorso deve andare ad eh, partecipare ad un corso organizzato dall'amministrazione regionale secondo l'articolo 46. Prima di questo corso deve eh, ottenere esito positivo agli accertamenti di idoneità psicofisica e dei requisiti attitudinali, il che significa che se oggi Andiamo a bandire un concorso per i vigili del fuoco, ci vogliono sicuramente almeno due o tre mesi per il bando, ci vogliono eh, cinque o sei mesi e sono ottimista per fare il concorso, arriviamo se va bene a gennaio o febbraio con le graduatorie, poi questi eh, i vincitori verranno mandati a Roma ad, eh, con eh, il corso organizzato tramite l'amministrazione regionale, Faranno un corso di sei mesi e saranno VGI del Fuoco a partire da inizio 2024 e ripeto sono ancora ottimista. Ecco perché è necessario per andare a far fronte alle necessità del corpo di oggi andare ad attingere da una gradatoria che sì è vecchia ma è vecchia perché l'abbiamo lasciata diventare vecchia perché non abbiamo fatto nuovi concorsi. E quindi è necessario andare ad attingere da quella graduatoria per poter far fronte ai problemi odierni. E i problemi odierni possiamo leggerli andando a ehm, scorrere il deliberato dell'ultima delibera del fabbisogno del personale, in cui si dice che nel 2021 ci sarà la necessità di quattro capi reparti. Nel 2022 un caporeparto e un capo squadra e due vigili del fuoco. E nel 2023 due capi squadra e tre capi reparti. Questa è l'ultima delibera del fabbisogno del personale. Ovviamente, quando un vigile del fuoco passa a caporeparto o capo squadra, rimane libero il posto da vigile del fuoco, quindi tradotto e aggiungendo gli 11 capi squadra che sono stati nominati nel 2021, abbiamo all'incirca 20 posti da eh, Vigili del Fuoco da eh, impiegare nei prossimi due anni. Ecco dunque che arriva la nostra, eh, la nostra interpellanza, la quale chiede semplicemente di andare ad organizzare con il Corpo Regionale dei Vigili del Fuoco un corso unico a Roma per più vigili del fuoco e non dei corsi per quattro o cinque vigili del fuoco alla volta, ma andare a capire qual è lo status e quali sono le necessità del corpo e andare ad organizzare tramite il corpo e l'amministrazione regionale con l'ufficio personale di inviare, magari a giugno o in ultimo a dicembre, perché solitamente le date sono quelle, un solo... Uh, pulmino ok, diciamo passatemi questo termine, un, una sola uh, spedizione di vigili del fuoco Vallostani in modo che dopo sei mesi abbiamo i vigili del fuoco e uh, possiamo andare a risolvere almeno in parte questi problemi.
2: Devo dire che il collega Carello ha fatto una, un'analisi molto puntuale della situazione anche molto realistica devo dire, eh. sia ovviamente dal punto di vista amministrativo, il collega conosce molto bene eh, i meccanismi e quindi è stato puntuale così come è stato puntuale anche sulle eh, ipotesi di tempistiche ahimè, sono, questi sono i, lo, stato, lo stato di fatto delle cose eh, sulle tempistiche di concorsi così, eh, così complicati eh, l'interpellanza chiede in primis entro quali tempi l'amministrazione prevede di approvare il nuovo fabbisogno dei, eh, dei vigili del fuoco su questo il dipartimento personale ovviamente ha avviato eh, il procedimento per l'approvazione del fabbisogno l'interpellanza chiede anche se siano stati fatti incontri col comandante per definire il fabbisogno ovviamente questo è stato fatto peraltro in maniera puntuale a fine febbraio a seguito di questa riunione di confronto col personale il comandante ha formalizzato la richiesta del fabbisogno del personale per il triennio 22-24 richiesta formale che è arrivata nei giorni scorsi, nel corso della settimana, della settimana passata quindi in fase di analisi attualmente, quindi questo sarà poi inserito ovviamente nel, fia- nel piano dei fabbisogni. Ehm, allo stesso tempo oggi la struttura del personale sta concludendo il procedimento di assunzione ehm, dell'aggregatore vigente, ovviamente dei, eh, dei tre vigili che sono stati citati, che stanno completando appunto il corso di formazione. La prima data utile è il 14 marzo per il reclutamento, quindi il 14 marzo questi saranno... Effettivamente eh, reclutati. Ecco. Tema, tema annoso, complicato, come giustamente è stato da lei citato, è lo scorrimento del regolatorio vigente. Che come è noto, come è stato richiamato giustamente e correttamente dal collega, collega Carrell, i comi 910 della nostra legge regionale 35 sono stati, sono stati impugnati e quindi, al momento, come giustamente è stato richiamato, eh, come sempre avviene. Questi, questi dispositivi di legge sono ad oggi vigenti ovviamente fino a conclusione eh, diciamo della, della pronuncia ecco dell'iter che porta alla pronuncia poi della Corte Costituzionale. Corretto anche quello che ha detto che condivido che una memoria difensiva eh, sia assolutamente sostenibile con, con insomma delle basi solide, infatti su questo stiamo lavorando insieme al legislativo. Ovviamente, eh, quale sarà il risultato, quale possa essere poi il risultato di questa memoria difensiva, ahimè, me, eh, sarà poi alla Corte, ovviamente, eh, che, dovrà, che dovrà deciderlo. E in queste situazioni, eh, ovviamente, la, la complicazione viene dal fatto che, appunto, abbiamo una legge che ci, in qualche modo, ci autorizza a, a, a scorrere quella graduatoria, ad assumere, abbiamo però, ovviamente, una spada, spada di Damocle. Abastanza grande sulla testa, perché nel caso in cui la Corte Costituzionale dovesse eh, bocciare completamente questi articoli, queste persone che noi nel frattempo eh, avremmo assunto o comunque avviato, quantomeno il concorso, al corso eh, dovrebbero tornare dove erano. Quindi, questo oggettivamente è una questione molto complicata da gestire, sulla quale stiamo facendo i ragionamenti, eh? stiamo facendo i ragionamenti anche rispetto, eh, diciamo che, mh, anche alla memoria difensiva. Alla solidità di questa memoria difensiva, alla possibilità eventualmente che le persone che vengono chiamate possano prendere aspettativa, quindi non licenziarsi dal posto da cui provengono, quindi poter magari avviare eh, la procedura di corso eh, e poi poter rientrare. dove era. Però sono tutti meccanismi molto complicati, come, come ben lei ben sa, e che hanno una dose diciamo, di, di incertezza molto elevata. Quindi eh, sono oggettivamente dei ragionamenti che, ripeto, stiamo facendo, peraltro la memoria difensiva ovviamente sarà, credo, già nella prossima giunta eh, più che la memoria, ovviamente l'impugnativa la la, la Costituzione in giudizio eh, sarà portata appunto nella prossima giunta quindi su questo assolutamente sul contenuto della memoria difensiva come dicevo si sta lavorando e eh, vedremo vedremo un po' Eh, sull'effettiva possibilità invece di, di di scorrere la regolatoria, sinceramente, io qualche dubbio, qualche dubbio ce l'ho, perché il rischio effettivamente è molto elevato. Di conseguenza, invece, la necessità di avviare un concorso diventa, diventa assolutamente necessaria, ben sapendo che i tempi che, che lei ha più o meno stimato sono abbastanza realistici. Sono abbastanza realistici. Quindi su questo, eh, peraltro anche sulla la programmazione dei, dei concorsi, eh, avrò una riunione perché c'è una prima bozza che mi verrà posta in, in analisi e quindi credo che anche questo nelle prossime giunte eh, lo porteremo avanti, quindi eh, verrà avviato anche questo. Ecco. Eh, purtroppo questa impugnativa non ci voleva, ecco, a prescindere da come andà poi la iter e la definizione della, della sentenza della
0: Preso atto delle dichiarazioni rese dal Presidente della Regione nello scorso Consiglio regionale in merito al percorso in atto per giungere ad una parificazione stipendiale e previdenziale tra i vigili del fuoco facenti parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con i colleghi del Nazionale e a quello similare per il Corpo Forestale Valdostano, atteso che per poter giungere a dare effettiva e pari dignità il lavoro, seppur fondamentale, in capo stipendiale e previdenziale, non è assolutamente sufficiente, essendo molteplici i livelli e gli ambiti su cui la Regione Valle d'Aosta deve dare delle celeri risposte. Per questo interpelliamo il Presidente della Giunta regionale per sapere se abbia avviato interlocuzioni e dato corso agli incontri sollecitati dal Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e dal Corpo Forestale Valdostano, quali interlocuzioni poi abbia intrattenuto a livello romano, su quali temi, con quali risultati e che cosa intenda fare in futuro. Ora, la questione della parificazione stipendiale previdenziale è, è un qualche cosa su cui noi eh, quando eravamo al governo abbiamo eh, lavorato molto, infatti era stato avviato per la prima volta, avevo avviato io per la prima volta questo tavolo di confronto tra le parti per cercare di arrivare finalmente a un dunque e a, e a portare un risultato concreto. Poi eh, questo lavoro sta andando avanti, e il tempo passa. Eh, lei ha detto appunto che si, si è in attesa di fare il calcolo su tutta la, la parte previdenziale. Io mi auguro che si acceleri anche perché avevo dato avvio a questo lavoro a questo tavolo nel 2018. Poi, vabbè, noi non abbiamo chiaramente potuto portarlo avanti, essendo caduti subito dopo. però di fatto il tempo passa e, e risultati concreti non se ne vedono. La domanda è anche che cosa state facendo, cosa sta facendo su tutte queste parti qua a Roma? perché eh, con chi ha parlato, eh, in quali sedi, che, quali sono le tematiche che ha portato sul tavolo, con quali risultati. È chiaro che se io mi sento la risposta, dopo aver sentito la risposta che ha dato oggi alla collega Minelli, su un tema eh, vitale per la Valle d'Aosta, no? eh, la questione delle, delle concessioni idroelettriche, e sento dire, ah no, non ho interloquito col Ministro questioni. <ride> sorrido perché diventa difficile accettare una risposta di questo tipo Eh, perché questioni istituzionali per rispetto istituzionale ma è il presidente della regione Valle d'Aosta lei è il presidente della regione Valle d'Aosta un presidente della regione deve portare avanti le istanze della Valle d'Aosta non significa scavalcare nessuno ma deve fare politica lei non è il sindaco in questo momento e è il presidente della regione Valle d'Aosta come presidente della regione Valle d'Aosta deve fare politica fare politica significa intrattenere rapporti istituzionali con i soggetti con cui deve interloquire per portare dei risultati utili alla Valle d'Aosta abbiamo capito che sostanzialmente lei interpreterà il ruolo di presidente della regione con una forma di immobilismo totale cioè sto fermo non faccio assolutamente nulla, dieci mesi che non abbiamo l'assessore, c'è solo questo, dieci mesi, una questione che dopo le, le dimissioni della collega Minelli, 15 giorni, 20 giorni, un mese senza assessore, in piena pandemia, dieci mesi. Oh. Se, se c'è batta un colpo, non succede niente su questo, cosa sta facendo, dove sta andando, dove sta portando la Valle d'Aosta e soprattutto sta interloquendo con Roma, con Bruxelles, con tut- per tutte le questioni che sono di fondamentale importanza. E la domanda che però poi mi pongo è, ma hai contatti per poterlo fare? Perché forse, oltre alla sua caratteristica di immobilismo totale, qui forse non può, forse non vuole, non lo sappiamo.
2: Passiamo questo tema da, un, da una parte all'altra insomma senza soluzioni di continuità eh, ci sono ehm, voglio dire delle iniziative un consiglio dopo l'altro sullo stesso tema eh, che passano da un gruppo all'altro l'opposizione quasi a voler marcare un po' il territorio no? rispetto a queste tematiche io ovviamente non voglio eh, in nessun modo intendere eh, come dire limitare eh, il, il ruolo ispettivo dei consiglieri regionali ma è chiaro che Eh, in dieci giorni non è che può essere cambiato il mondo rispetto alla risposta che abbiamo dato eh, 15 giorni fa poi che alla collega Spelgatti questa risposta sia parsa confusa eh, ne prendo atto, come prendo atto del fatto che eh, la Valle d'Aosta abbia avuto una mala gestione per quanto riguarda l'autonomia del Corpo Valdostani di Vigili del Fuoco quando qua stiamo parlando di questioni previdenziali, quindi se questo sia legato a una mala gestione mi risulta difficile capirlo, oppure se per mala gestione si intende il fatto che il corpo valostano non può esibire il tesserino come carta di identità, se questo può essere una situazione di, di così importante differenza rispetto, rispetto al corpo nazionale. Ci sono invece eh, situazioni puntuali, come quella ad esempio delle trasferte eh, per i corsi in particolare che eh, sono delle questioni che mi sono state poste che stiamo cercando di risolvere ma che nulla hanno a che vedere con una mala gestione sono questioni molto molto puntuali e che hanno anche delle soluzioni soluzioni abbastanza semplici Ehm, su questo tema, ripeto, ribadisco quanto ho detto nell'ultimo consiglio la situazione è abbastanza chiara nel senso che eh, per quanto riguarda la parte previdenziale c'è la necessità di fare una norma di attuazione, si sta lavorando, il legislativo sta predisponendo la norma di attuazione per quanto riguarda le, le questioni previdenziali, non riesco a capire quali siano queste fantomatiche interlocuzioni che in questa fase io dovrei avere perché è una questione che stiamo eh, trattando il legislativo con legislativo ovviamente, è una questione molto tecnica, nel momento in cui ci sarà la bozza sarà la, la, la commissione paritetica a portarla avanti e ci saranno le interlocuzioni che ci dovranno essere. Io prima la risposta del, della, dell'iniziativa della collega Minelli non ho detto che ovviamente la Regione sta immobile aspettando che la Commissione Paritetica faccia ma le interlocuzioni in questa, fase, in questa fase specifica sono tra il Presidente della Commissione Paritetica e i Ministeri al quale il Presidente ha chiesto un parere. Se il Presidente mi eh, coinvolge in qualche, in qualche passaggio ovviamente intervengo altrimenti sono, sono passaggi che sono fatti per il Presidente della Commissione Paritetica, infatti in questo senso il Presidente ha risposto alla consigliera Minelli, il consigliera Minelli vuole che io risponda, risponderò scrivendo quello che ha scritto il Presidente della Commissione Paritetica, però, eh, però voglio dire: sono, come abbiamo detto le competenze in questo momento e i ruoli sono molto chiari, sono molto ben definiti, quindi questo è per quanto riguarda la parte previdenziale, norma di attuazione e si risolve quell'aspetto. Venendo invece alle questioni delle interrogazioni, cioè quelle che sono invece le competenze della Regione, sono gli altri aspetti che avevo citato a passà eh, l'altra volta, che sono quelli proprio dello stato giuridico invece del, del corpo valdostano, la situazione economica, quindi stipendiale, e la situazione dell'organizzazione del corpo. Quindi questo vale anche per il corpo eh, forestale valdostano. Quindi la loro collocazione all'interno dell'amministrazione, la loro organizzazione e appunto lo status proprio giuridico. Sono cose eh, ovviamente eh, diverse, che hanno dei momenti eh, anche legislativi di tipo diverso, però è di tutta evidenza che le cose stanno andando avanti, stanno andando avanti in modo, in modo assolutamente parallelo. Il personale sta preparando tutte le tabelle di equiparazione, quindi per avere lo status eh, diciamo di ogni singolo eh, componente del corpo, in modo poi da fare il passaggio. E Dall'altro lato si sta andando avanti sulla norma di attuazione per le questioni previdenziali che invece sono una questione di cassa, eh, di casse previdenziali che hanno la necessità di avere un altro tipo di passaggio. Eh, poi sulle le sue provocazioni su eh, se ho i contatti posso averli, ho contatti con tutti i ministri che siano della Lega o che siano di, eh, del PD ma senza alcun problema e trovo dall'altra parte, devo dire, una massima collaborazione sempre. Quindi eh, credo che anche il fatto che io non sia un leghista... In questo momento non mi mi precluda delle porte, ecco, da questo punto di vista. Quindi per il resto io credo che eh, sui passaggi successivi, in particolare sul corpo forestale, dove siamo un pochettino più indietro, eh, quindi sulle parti di competenza regionale, eh, ci saranno delle interlocuzioni anche con eh, le organizzazioni sindacali e il tutto sta andando avanti, sta andando avanti nella nella maniera più corretta, ecco. Poi eh, lei è stata presidente in dieci mesi, se era così semplice in dieci mesi poteva portarla a
1: casa. Ed è tutto per questo appuntamento, grazie per il vostro ascolto. Se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito. Per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster Al prossimo podcast, buona continuazione, state bene!